3: ¿Cómo están? Gracias por amanecer en compañía de su familia. Nosotros somos su familia de Despierta América.
1: Ay, y miren, es miércoles 8 de diciembre, miércoles. Sacha, ¿cuántos días faltan para entrar? ¿Ah, ¡Ay, ay, Sacha? ay!
0: Primero ya se cumple de Aaron Happy. Ay. Entonces, Mariachi no oh, sí. No, Y faltan 17 días. ¿Está haciendo bien el cálculo? Sí, sí. sí. No me falles,
4: no falle, Sacha, no me falles. Ya saben que tenemos un programazo, como siempre, cargado de mucho entretenimiento, mucha emoción. No se separen ni un minuto, por favor, de este despido.
0: Claro Y no se van a querer separar porque hoy nos codeamos, mire, con lo máximo del espectáculo. Lady Gaga nos Ay. cuenta acerca de su nueva película y también
5: el Daza para la Raza viene en vivo a calentar motores del Teletón USA. Ya listos. Eso, bueno, ya saben, la invitación está hecha, solo quédate acompañándonos por las próximas horas.
6: Así es, pero antes, momento de informarnos y actualizarnos en el mundo de las noticias. Qué que mejor que Sacha Preto para actualizarnos porque ha pasado de todo.
0: De todo, y les cuento que esta mañana hay incertidumbres sobre el futuro del llamado Plan C que beneficiaría a millones de migrantes indocumentados. La propuesta demócrata está en manos de la asesora legal del Senado Elizabeth McDonnell. En las afueras del Capitolio, activistas exigen incluirla en el paquete de reconciliación presupuestaria y llevarla a votación antes de que termine este año. Edwin Pitt está en vivo desde Washington DC para explicarnos. Edwin, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Sacha. Realmente te puedo decir que son innumerables las cantidades de manifestaciones que en los últimos meses grupos pro-inmigrantes han llevado a las afueras del Capitolio para hacerle el mismo llamado a los líderes demócratas en el Senado. Y es que ignoren totalmente la recomendación de la parlamentaria quien es la principal asesora legal en la Cámara Alta en el Senado para que finalmente haya una reforma migratoria y se pueda incluir el tema migratorio en el paquete de reconciliación. Sin embargo, la situación ahora es bastante compleja porque el llamado Plan C que los demócratas han presentado a la parlamentaria todavía está en veremos. Ella en cualquier momento podría dar a conocer su decisión y el hecho de que está demorando puede significar que ella recomiende cambios antes de darle una luz verde. ¿Qué incluye el Plan C? Recordemos, como hemos dicho ampliamente aquí en Despierta América, un amparo a la deportación por 10 años, una licencia de conducir, eh, también acceso a supuestamente un... Eh, programa federal de salud que podría beneficiarlos, entre otros pero lo más importante es que eso no incluye un camino a la ciudadanía y por eso las manifestaciones nuestra comunidad no se quiere conformar y le está exigiendo a los demócratas que finalmente empujen, la ignoren a ella e incluyan el tema migratorio en el paquete de reconciliación. Sacha
0: Bien y, y de ser así Edwin, ¿cuándo iniciaría este debate para incluir esta oferta migratoria?
7: Esa es la parte complicada, Sacha, porque el hecho de que la parlamentaria todavía no haya dado a conocer su postura al respecto, eso está pausando de alguna forma la negociación. Sin embargo, el debate se espera que inicie el próximo 14 de diciembre. Y el hecho de que es en la misma semana cuando el Congreso entra en receso de fin de año, eso quiere decir que es muy poco probable que se apruebe este plan antes de fin de año. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha. Y antes de regresar, me robo tres segunditos para felicitar a todas las madres en mi Panamá que hoy celebran su día. Y todas son yeah. fieles televidentes de Despierta América. Vuelvo así, contigo, Sacha.
0: Así es. Un abrazo grande a todas esas mamitas panameñas que nos sintonizan. Gracias, Eben Piti, por brindarnos estos detalles desde Washington. DC.
1: Y atención, un juez federal bloquea temporalmente la orden del presidente Biden que obliga a todos los trabajadores del gobierno a vacunarse contra el COVID-19 a nivel nacional. Esto ocurre justo cuando los casos de coronavirus se disparan en todo el país. Ahora mismo casi 60 mil personas están hospitalizadas y cada 24 horas cerca de 1.600 personas pierden la vida. Socorro Cruz está lista para informarnos en vivo desde Los Ángeles, California. Adelante Socorro, buenos días.
8: Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la noticia del juez federal de Georgia que bloqueó temporalmente pues este mandato del presidente Biden que obliga a los negocios privados para que sus empleados estén completamente vacunados. El juez dijo que la orden excede la autoridad del gobierno federal y bueno, ahora debemos de tener presente, sí Carla, que Georgia tiene un gobernador republicano, lo mismo que Alabama, Indiana y ellos juntos a otros tres estados pues se han unido en una demanda contra el gobierno federal para anular el mandato de vacunación ¿Qué va a suceder de esto? Lo veremos en los próximos días Ahora, como te decía al principio hay mucha información, esto está sucediendo cuando llega Omicron al país y en algunos estados los hospitales pues continúan con escasez de personal debido al aumento de la variante Delta ¿verdad? O sea, el aumento de contagios como lo estabas diciendo, pero tenemos una buena noticia, científicos de Sudáfrica reconocieron que Omicron no es más peligrosa, pero sí más contagiosa y Pfizer ha dicho hecho que debe ser eh, de ser necesario tendrá para marzo del 2022 una vacuna para esta variante sería la cuarta vacuna ahora mismo Pfizer ha dicho que se necesita poner la tercera vacuna para que la gente esté completamente segura y hablando de vacunas aquí en Los Ángeles en el segundo distrito escolar más grande del país bueno te cuento que casi 34.000 mil estudiantes no han cumplido con la orden de vacunación y la fecha límite es el 10 de enero si los estudiantes no están completamente vacunados, Vacunados, Carla, no podrán ingresar a los campus y el SD, LUSD ha dicho que no cambiará su política y una de las políticas más estrictas a nivel nacional. Vuelvo contigo.
1: Ahora, Socorro, también esta mañana algunos californianos amanecen molestos con el gobernador
8: Newsom. Cuéntanos. Sí, te digo, hay bastante información, muchas noticias, están muy molestos con Newsom, fuertemente criticado es ahora porque, como les hemos estado informando aquí en Despierta América, California vive una crisis de violencia no vista en décadas, Carla. Homicidios, asaltos, robos a domicilios, en fin, mientras esto está sucediendo, pues el gobernador salió del estado en media crisis para ir a promocionar su nuevo libro para niños en Nueva York. Y bueno, pues la primera ciudad de su gira es Nueva York, ¿cuál es la siguiente? Mientras aquí, ¿qué está pasando con la criminalidad? Vuelvo contigo.
1: Gracias, Socorro, por ese informe en vivo desde Los Ángeles. Y en horas de la noche, la Cámara
4: Baja aprueba un proyecto de ley que abre el camino para elevar el techo de la deuda. De recibir luz verde en el Senado, crearía un proceso acelerado que evitaría un bloqueo republicano y va a permitir aumentar esa cifra mediante una votación por mayoría simple. El gobierno federal alcanzaría su límite de deuda este próximo 15 de diciembre. Si el Congreso no actúa antes, el país va a incumplir en sus obligaciones de pago, lo que implicaría recortes a varios programas sociales.
1: Esta mañana, Fiscalía y Defensa comienzan a formular los argumentos finales en el juicio contra el actor Jussie Smollett, esto luego de escuchar testimonios de unas 14 personas durante cinco días. Entre dichos testigos está el propio Smollett, quien califica como falsas las alegaciones de dos hermanos, quienes lo acusan de haberles pagado para fingir un ataque racista y anti-gay en su contra.
0: Y esto te impresionará. Es que sin ver, jugadores dan el todo por el todo durante un partido de fútbol. Es durante un torneo para jugadores con discapacidad visual que acaba de iniciar en México. Una de las adaptaciones que se hace para estos equipos está en los balones que suenan al moverse. El campo está cercado y los únicos jugadores que ven son los porteros. Escuchemos cómo se sienten.
9: El fútbol te ayuda, pues sí, a sortear todos los obstáculos que, pues que la, la realidad te presenta, ¿no?
0: ¡Qué maravilla que existan este tipo de iniciativas de inclusión en los deportes! Además, esto nos impulsa a llevar una vida saludable y en total más de dos millones de personas pues tienen discapacidad visual en todos territorio mexicano, así que Buen por idea, lo menos eh, se van abriendo
1: otras oportunidades idea, para ellas.
4: El deporte, ¿no? Ayudando también esa tecnología, también el balón que hace ruido.
1: Y sabes de que de México, manera. orgullosamente podemos decir que es uno de los países donde más inclusión hay para personas con discapacidad, Gracias. les dan oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollarse en estos deportes. Así. Oye, ¿y el dos teletón?
4: millones de personas con discapacidad visual en México, sí. muchas.
1: Travis Scott niega su responsabilidad legal incluyendo negligencia en la tragedia del festival de Astroworld en Houston. Los nuevos documentos presentados ante el tribunal representan pues la primera respuesta legítima que el famoso da ante las más de 140 demandas en su contra. Es que recordemos muchos lo señalan de continuar cantando mientras una avalancha humana dejaba a cientos de heridos y en la cual 10 personas pierden la vida.
0: Y vamos a lo siguiente. A esta hora se mantiene el misterio, pero se revela la recompensa que le toca a un plomero muy honesto por entregar el tesoro que descubre en las paredes de una iglesia en Texas. La de Joe Austin. Él se llama Justin y acaba de recibir 20 mil dólares que dicha institución religiosa había ofrecido en 2014 a quien ayudara a esclarecer un robo de 600 mil dólares. Como te contamos, en Despierta América el trabajador encontró parte de ese dinero y cheques mientras restauraba el templo. Pues nada mal, los mil claro. dólares luego de haberse quedado sí, sin grado. nada y entregarlo todo. Sí, Ahí bien. está la recompensa sí, divina. Siempre. Al que actúa bien le va bien. Y, ¿Y,
4: el que que va, y al que va mal... Le va mal. Se le, ya, ¿para qué digo más? ¿Cómo
1: dice el tamal? No, 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 ¿no?
4: se le pudre el tamal. <risa> <risa> Algo así dice.
1: Algo así, dice, así. así <risa> tamal.
0: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. La nube falla y todo colapsa. Me refiero, por supuesto, a la pesadilla que enfrentan en las últimas horas millones de usuarios de Amazon cuando quedan sin acceso a una amplia gama de aplicaciones que utiliza el gigante de ventas por Internet. Erengérica González nos muestra cómo esto afecta desde las entregas de paquetes hasta las habilidades de Alexa. Y no solo eso, ocurre a solo 17 días de la Navidad. Veamos.
10: La interrupción masiva del servidor Amazon Web Services, que provee servicios a gobiernos, universidades y empresas, paralizó temporalmente varios de los sitios online más populares del mundo. Desde las más grandes hasta las menos, como Venmo y las cámaras de seguridad Ring, quedaron fuera de servicio, impactando potencialmente a millones de personas, no solo en empresas, sino también en sus casas, cuando trataban de usar dispositivos inteligentes como Alexa, comprar boletos de avión o ver películas y programas de televisión. Incluso, las entregas de paquetes de Amazon en una temporada tan demandante como la Navidad tuvieron que detenerse temporalmente. El hecho de que algunos de estos servicios estén centralizados hace que cuando ocurre una interrupción tenga un impacto de gran alcance, explica este experto. Y de hecho, así ocurrió. Este colapso inesperado afectó igualmente servicios de streaming como Netflix, Roku y Disney+, Plus, propiedad de la compañía de ABC y sitios web de líneas aéreas como Southwest y Delta Airlines, incluso McDonald's y la compañía de videojuegos que respalda Fortnite, sufrieron las consecuencias. Casi de inmediato, Amazon confirmó la caída de esta plataforma que afectaba, según un comunicado, sobre todo a la costa este de los
9: Estados Unidos.
10: Y hasta ahora la empresa Amazon no tiene resultados concluyentes para pensar que hubo un ataque cibernético. Esto todavía está en investigaciones. Lo que creen que ocurrió es un error que pasa con cierta periodicidad en estos servicios. La pregunta es si miles de camiones como los que están pasando ahora mismo y los que están allí atrás esperando por carga se van a quedar sin ella en alguna fecha próxima a esta Navidad. Una pesadilla para miles de usuarios. Sacha, vuelvo contigo.
0: En diferentes niveles, por supuesto. Algunos sufrieron como pequeños negocios que no podían pues agilizar sus envíos y otros en casa porque Alexa no nos ponía la música, angelica. Te agradecemos por informarnos de esta mañana y regresamos contigo para saber exactamente qué es lo que ofrece a Amazon precisamente a las millones de personas afectadas. Gracias. No puedo respirar. La frase la repite una y otra vez su nombre mientras otro lo presiona contra el piso. Este video muestra a Michael King gritando mientras un trabajador de la tienda Dollar General en Georgia trata de detenerlo acusándolo de robar 46 dólares en productos para el hogar. El incidente se prolonga unos nueve minutos, causándole lesiones al cliente quien termina en el hospital. Eso sí, no se queda de brazos cruzados. Ahora tanto el comercio como el empleado agresor enfrentan una demanda legal por negligencia. Escuchemos lo que argumenta su abogado. Estamos siguiendo de cerca el desenlace de esta batalla legal aquí en Despierta América. Y te cuento que a esta hora hay reacciones a la visita del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas al puerto de entrada en San Isidro, California. El funcionario afirma que cuando termine la pandemia... No se usaría el llamado Título 42 de Salud Pública para expulsar a migrantes, pero la reactivación del programa Quédate en México aleja aún más esa esperanza, como nos dice Jorge Fregoso, quien nos acompaña en vivo desde Tijuana, en México. Jorge, muy buenos días. Cuéntanos.
9: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo desde el puerto fronterizo de San Isidro, esto entre Tijuana y San Diego. Aquí podemos observar a las personas que van a trabajar todas las mañanas que hacen pila para cruzar a los Estados Unidos y que eventualmente por este sitio será por donde crucen los migrantes para solicitar asilo ahora dentro de la reactivación del programa MPP. Aquí hay incertidumbre entre los migrantes. Ellos eh, dicen que no hay información, que no saben cuál es el procedimiento que tienen que seguir, pero sobre todo hay preocupación de tener que permanecer en una ciudad como Tijuana, a la que califican como violenta y donde dicen que han sufrido también las mismas condiciones que en ciudades, en países en Centroamérica. Escuchemos lo que nos dicen.
11: Yo considero que es demasiado el precio que hemos tenido que pagar eh, por el hecho de no tener políticas claras o por el hecho de no, básicamente de no tener ayuda de nadie.
12: Prácticamente como se viene manejando la situación en la frontera, eh, se vive una situación de incertidumbre y, y se ve
7: muy complicado la verdad.
9: Aquí en el puerto fronterizo de San Isidro, ayer estuvo el secretario de Estado, el secretario de Interior, Alejandro Mayorcas, quien dijo que un juez en Estados Unidos lo obligaron a reactivar este programa MPP y que, bueno, se va a empezar a aplicar en esta frontera en los próximos días. Regreso con ustedes al estudio.
0: Así las cosas en la frontera y tenemos cobertura en equipo esta mañana que arrancamos contigo, Jorge Guerrero, Gracias por acompañarnos en vivo desde San Isidro en California. Y vamos a enlazarnos en instantes también eh, con nuestro colega Pedro Rojas en otro punto de la línea divisoria entre Estados Unidos y México Antes, quiero que vean estas lujosas tiaras que acaban de subastarse, nada más y nada menos que en 760 mil dólares Son de oro y piedras preciosas y su mayor valor es que pertenecieron a la emperatriz Josefina se hicieron a inicios del siglo XIX y expertos las califican como un raro ejemplo de joyería cercana al clasicismo. Junto con las tiaras se ofrecieron aretes, broches, peinetas y adornos de cinturones en Londres que en su día engalanaron a la primera esposa del célebre emperador francés, Napoleón Bonaparte. Están hermosos, todo menos el precio.
4: Bueno, tenemos una nueva compañera ¿no? aquí en Univisión platíquenme. No, no,
3: ustedes están de verdad con... <risas>
5: Oigan, una super
3: compañera. Una super compañera. ¿Por qué? Porque ayer nuestra empresa Univision, quiero que sepa que anunció una asociación con la gran Selena Gómez para debutar como productora de la serie en español, Mi Vecino El Cartel, exclusivo para nuestra cadena en una plataforma de streaming que se va a estrenar el próximo año.
5: ¡Wow! ¡Qué emoción! Bueno, Mi Vecino El Cartel se basará en el homicidio a sangre fría de un ex abogado del cartel y colaborador de alto nivel para el gobierno de los Estados Unidos. Juan Guerrero Chapa y la investigación y el juicio posteriores a este hecho. La serie documental de tres partes sobre crímenes reales explorará cómo este asesinato descubrió los tentáculos de los carteles mexicanos en los Estados Unidos.
3: Así es, aquí en Univisión estamos felices y honrados de asociarnos con Selena Gómez y ser testigo de su papel como productora de esta serie que, bueno, promete y que será la favorita, sobre todo, de los amantes de las historias del crimen organizado. Así que, Selena Gómez, bienvenida a tu casa, Univision. Eso.
5: Muy bien, así me gusta. Y le está yendo súper bien como productora. ya acaba de sacar una serie en Hulu también, de Only Murders in the Building. Exactamente. Y fue productora ejecutiva ahí también, así que qué bueno que está entrando también en esta otra faceta. Los pasos,
1: Jessie, síguele ahí los voy, pasos, Jessy, síguele
12: los pasos, porque va a ser como Selena. productora ejecutiva.
1: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en su casa, Despierta América. Mire, como ya sabe, ya falta poco para que termine este año y queremos aprovechar para darle un vistazo a todo lo que acaparó su atención este año para saber qué fue lo más buscado en Google. Nos vamos a lanzar en estos momentos con su portavoz, Jesús García. Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días. Oye, gracias. Un gusto estar
3: aquí con ustedes. El placer es nuestro, hermano. Óigame, este año definitivamente ha sido un año donde estamos, yo diría que tratando de regresar a la normalidad y también de muchos retos. ¿Qué fue lo que más la gente buscó en Google en este país, Jesús?
13: Bueno, algunas de las cosas que estuvieron de más alta tendencia es el Mega Millions y la razón por la que eso estuvo de alta tendencia es de que este año, a principio de este año, tuvimos una un premio de más de mil millones de dólares, miles de millones de dólares, que es el equivalente a unos 776 millones de dólares después de los impuestos que no... Me caería nada mal, uh, pero pues mucha gente estuvo buscando eso y también en mayo hubo otro premio de 500 millones de dólares. Así es que mucha gente estuvo buscando información de cómo buscar boletos, cómo comprar y obviamente quién quiénes fueron los, uh, los ganadores de esos premios. Pero también mucha gente estuvo buscando información sobre los cheques de estímulo económico. Okay que el gobierno estuvo otorgando a lo largo de todo este año la ayuda económica para aquellos que perdieron el empleo o tal vez tienen menores de edad.
3: Oye, tres cosas, por supuesto, que yo creo que le interesan a todo el mundo, desde los precios de la loto, pasando por los cheques de incentivo que dio el gobierno. Muy bien, ahora, ¿quiénes generaron, Jesús, más interés aquí en, en los Estados Unidos este año?
13: Bueno, pues el que se lleva la corona, desafortunadamente, no por muy buenas razones, es Alec Baldwin, quien estuvo de alta Entendemos. tendencia después del trágico accidente en el set de su próxima película llamada Rust, donde el director de fotografía, Jailena Hutchins, uh, pues trágicamente perdió la vida cuando una arma se disparó en el set de la película. Él también no solamente estaba en, en la escena, pero también es productor de esta de esta película, así es que estuvo de alta tendencia, mucha gente lo ha estado buscando, y también uh, justo en estos últimos días, porque hizo una entrevista exclusiva en para hablar uh -huh. eh, sobre el accidente. Exactamente,
3: es lo que te iba a decir, estuvo y sigue estando, por supuesto, ahí en el centro de la, de la controversia. Oye, un año Jesús sin duda, donde mucha gente quería ayudar y además saber qué productos o servicios estaban cerca de ellos. ¿Cuáles fueron esos buscados o los
13: más buscados de Google? Bueno, una de las búsquedas eh, que vimos que estuvo de alta tendencia es cómo ayudar a familiares con depresión. Mm. Uh, y también justamente esta semana el cirujano general de los Estados Unidos envió una alerta en cuanto a la salud mental de los adolescentes. Creo que pues todos hemos sufrido de alguna manera u otra. Eh, el, por medio de la pandemia y que hay gente que está obviamente sufriendo o teniendo dificultad más que otras, entonces tenemos que eh, buscar ayuda para ellos y mucha gente estuvo buscando esa ayuda eh, en Google. Obviamente con el nuevo variante también mucha gente ha estado buscando información sobre cómo ponerse la vacuna, eh, cómo ponerse la vacuna para los, los pequeños que obviamente en las últimas semanas ha estado disponible en los Estados Unidos cómo ponerse el booster shot, esa tercera vacuna. El refuerzo. Ya estás eh, plenamente, si sí, el refuerzo eh, vacunado. Y también, pues, eh, para aquellos que han sido expuestos en los últimos días, en las últimas semanas, las pruebas de COVID siguen de alta tendencia y desafortunadamente, pues, hemos visto que siguen creciendo las búsquedas en las últimas semanas.
12: Jesús, este
3: fue un 2021 donde por supuesto el humor también de alguna manera estuvo allí a flor de piel, porque creo que es un remedio infalible contra cualquier cosa como depresión y ansiedad, y muchos fueron los memes que se hicieron viral. ¿Cuál fue el más buscado en Google este año?
13: Pues el meme más buscado este año viene de Bernie Sanders <risa> uh, y de sus manoplas <risa> o mittens en inglés durante la ceremonia de inauguración del presidente Joe Biden, sí. que estuvieron de alta tendencia y se volvieron, como podemos ver aquí, tendencia, eh, también la chamarra, creo creo que todo <risa> todo su ser fue tendencia este año, no solamente los, la, las manoplas.
3: Oye, me, las celebridades, por supuesto, siempre da mucho de qué hablar, y sobre todo en el aspecto del amor. ¿Cuáles fueron las parejas que crearon más interés en la gente?
13: Eh, sin duda, la corona se la lleva J-Rod y, uh, disculpa, J-Rod y J-Rod, <risa> 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 Ya había hecho otra nueva combinación. Sí. Eh, pues anunciaron que que iban a romper. Uh, obviamente ya sabemos que J-Lo anda con Ben Affleck de nuevo y, y ahí hubo unos eh, mensajes en las redes sociales que A-Rod estuvo compartiendo que también pues eh, generó uh, un poco de polémica según tu punto de vista, pero pues mucha gente tenía la esperanza de que tal vez este iba a ser la, la pareja ya final de j -Lo, pero pues vimos que hay otras opciones.
3: Así es, para concluir, ¿qué receta fue la que más se buscó?
13: La receta más buscada a nivel global, que esto es lo impresionante, son los tacos de birria. Y para la aquellos mira. que no saben lo que es la birria, Qué delicia. es un plato de carne eh, típico de México, y se moja, eh, sí. preparado con, sí, a base de chiles y, y de especies, con un jugo muy, muy rico. Qué bueno, Jesús. Oye, orgullo para todos los
3: mexicanos sus tacos de birria, Jesús. Gracias por este contacto esta mañana. Te mandamos un fuerte abrazo. Felices fiestas. Te deseamos todo lo mejor para el 2022. Gracias, Jesús.
0: Anuncios para tomar una pausa de la pantalla del celular, levantar la mirada y ver el mundo real. Esa es una de las medidas que, como te informamos aquí primero en Despierta América, toma Instagram y la da a conocer a solo horas de la audiencia que tiene hoy el presidente ejecutivo de esa plataforma ante el Senado. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Fabiola Galindo, quien nos dice por qué muchos califican de tóxica esta red. Fabiola, ¿cómo estás? Adelante.
14: Así es, Sacha, pues esta iniciativa fue lanzada tan solo horas antes de que el gerente general de Instagram, Adam Mosseri, tendrá que rendir cuentas ante el Comité de Protección a los Derechos del Consumidor en el Senado en Washington DC, porque la compañía está siendo investigada por aparentemente pues, causar daños emocionales, sobre todo en los jóvenes y específicamente en las jovencitas mujeres, sobre su imagen y autoestima. Veamos pasas dos, tres o hasta cuatro horas al día mirando la pantalla de tu celular, ahora la empresa Instagram le permitirá a los usuarios establecer un tiempo límite de entre 10, 20, 30 minutos o más para navegar. La alerta llamada tómate un descanso cerrará la aplicación de su teléfono y sugerirá que hagas otra cosa una vez que se llegue al límite establecido, pero no es una herramienta automática y debe ser activada en el botón de preferencias del aplicativo. Aunque la herramienta está disponible para todos, será crucial para los adolescentes, escribió el gerente general de la compañía en una publicación reciente. Pero se trata de algo más que un simple entretenimiento. Esta semana, el mismo gerente de Instagram estará ante un comité del Senado que está investigando el impacto que tendría la red social sobre la salud mental de los niños y la imagen corporal de sí mismos. Bueno, ya los legisladores que están a cargo de esta audiencia han dicho que no están contentos con esta medida, que son pasos muy pequeños para un grave problema que está ocasionando, según a investigaciones, eh, el daño, o mejor dicho, pues causa problemas mentales para los más jovencitos en su autoestima. Así que vamos a ver cuáles son los resultados de esta audiencia. Hay varios legisladores que están pidiendo leyes que protejan más la privacidad de los menores de edad. Sacha.
0: Ojalá que se concreten porque ya hemos visto que líderes de estas redes sociales precisamente testifican ante el Congreso y no hay cambios contundentes. Fabiola Galindo, gracias por informarnos en vivo desde Nueva York.
1: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
3: No de rico, rico, pero se pasa, pasa bien rico. rico.
1: Ah, bueno. Aquí se pasa rico. Miren, pasa mal, a unos días de sus peregrino. primeros grandes conciertos en Bogotá, Colombia, Camilo dio una rueda de prensa virtual para hablar precisamente de lo que significa para
3: él regresar con su música al país que lo vio nacer. Exactamente. Veamos esto que nos preparó Carolina Gómez.
2: Eh, muchas gracias a todos los que están aquí eh, eh, conmigo. En este Zoom les mando un abrazo grande, gracias por sacar el tiempo. Haciendo
11: uso de la tecnología que a corta distancias y desde República Dominicana, fue el primer contacto de Camilo, la estrella de cuatro Grammys. Quiero dedicarle este premio a Índigo. El del hijo por venir, el de millones de fanáticos alrededor del mundo y un sinnúmero de cosas más que lo caracterizan. Con la prensa de Colombia en medio de su gira Mis Manos Tours. Tan solo dos días de su primer concierto en su país natal, 9 y 10 de diciembre, este niño, convertido en hombre ante los ojos de los colombianos, dice estar que no cabe de la felicidad por hacer su sueño realidad, de ser profeta en su propia tierra.
2: Me hace sentir muy... ¿cuál será la palabra? Eh, es que no quiero decir orgulloso tantas veces, pero, pero sí es orgullo, sí es, sí es un orgullo gigante porque este es... Bueno, y estos dos serán los primeros dos grandes conciertos que yo voy a dar en mi vida en Colombia.
11: Y dice que para las próximas presentaciones se traerá toda la artillería Montaner y otras colaboraciones musicales que sueña con hacer. Sin duda
2: invitaría a mi esposa que... que que mi esposa es, es mi artista favorita invitaría a mis cuñados que, que, han, que han caminado conmigo la ruta de descubrirme y me han permitido jugar tanto con ellos dentro del estudio invitaría a eh, um, hay una banda que me gusta lo que está haciendo mexicana, por ejemplo, que se llama Grupo Firme el Grupo Firme me vuelve loco
11: pero es que definitivamente el 2021 ha sido el año de Camilo la vida le ha sonreído de la mejor manera y es por eso que el artista lo deja todo plasmado paso a paso en un diario para su hijo índigo en el que seguro las dos fechas de concierto que lo esperan en Colombia
2: por primera vez ocuparán algunas páginas bueno, me ha pasado que escribiendo este diario me he dado cuenta de un montón de cosas que quiero compartir pero pues sí que tengo la, como la convicción de transmitirle a este bebé, niño o niña, lo que sea, lo, lo, lo que es importante para mí y siento, pero con el temor también de no saber cómo porque, porque pues nunca he vivido esto.
11: Y es que la paternidad lo tiene en las nubes y prometió que con bebé a bordo visitará más ciudades de Colombia.
2: La esperanza que tengo yo en el corazón y la promesa de que el año que viene con mi esposa y con bebé en los brazos, Vamos a ir a recorrer con más, con más organización y más calma cuando lo podamos hacer más el país, ¿no?
11: Por último, consciente de su responsabilidad con los más pequeños, dice que él y todo su equipo, antes de cada concierto, se reúne, para no olvidar que ellos están
2: presentes. Músicos, equipo técnico, equipo de management, mi familia, si están mis amigos, mis amigos, el combo del, del quien sea que sea el empresario, todos nos reunimos, a poner la conciencia donde verdaderamente tiene que estar, y volviendo a la pregunta que nos hicieron antes, volviendo a recordarnos que hay niños en el público, volviendo a recordarnos que hay gente con los ojos y los oídos abiertos para recibir lo que sea que les entreguemos, entonces que seamos intencionales, eh, un, un espacio para agradecer por las bendiciones de lo que estamos viviendo en este año, tan importante para, no solamente para mí, sino para lo que representan mis canciones.
1: Qué emoción, ¿verdad? Ser profeta en tu tierra, que lo reciban con tanto cariño.
2: Oye, está
3: teniendo un éxito extraordinario. Precisamente ayer en la República Dominicana, en el Teatro Nacional, las imágenes son impresionantes. Carla, de cómo la gente se volvió loca en el sí. concierto de Camilo. Hay imágenes donde está la gente allí haciendo la línea para entrar. Todo, o sea, de verdad que el éxito de ese muchacho, Dios lo bendiga, se lo merece, ha trabajado mucho. Creo que
1: le ha ido bien porque se ha mantenido centrado y se ha mantenido con sus prioridades muy claras. Así que,
3: y parte del talento que tiene un suegro que ha sido muy exitoso la hace familia. muchos años, exactamente la, la y estoy seguro que Montaner de vez en cuando le dice, oye, eso no es así así que Me muy encanta. bien por él
1: Qué bueno. Exacto, es lo que decíamos, ¿Qué? parece que fue ayer
3: Un genio de la música
1: sí eh, Y
0: bien, tenemos imágenes y también información a esta hora el gobernador de Arizona planea desplegar la Guardia Nacional, luego que miles de migrantes cruzaran en busca de asilo ante la reactivación del programa Quédate en México
4: Esto, esto coincide con una visita del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas al puerto de entrada en San Isidro, esto en California.
1: El aumento del flujo migratorio amenaza con crear una crisis en la frontera, como nos cuenta Pedro Rojas en vivo desde La Joya, en Texas. Adelante, Pedro.
15: Carla, como tú lo puedes observar justo aquí ya hay un grupo de personas que han sido detenidas en los últimos minutos por parte de la patrulla fronteriza. Estamos hablando mayormente de hombres y mujeres adultos que entran solos a la frontera. Esto ocurrió en cuestión de minutos. En los, eh, hace unos instantes fueron todos traídos a este lugar. desde este lugar van a ser transportados a estaciones de la patrulla fronteriza. Hay personas incluso dentro de cada una de estas unidades de la patrulla fronteriza y este es solo un reflejo de lo que ocurre en toda la frontera en general. Hemos visto rescates en el área de del río y decenas y por qué no miles de personas cruzando por el área de Yuma, Arizona. Es allí donde el gobernador Doug Ducey ha dicho que va a desplegar aún más personal de la Guardia Nacional, de la Policía de su estado, así como ocurre en Texas, para tratar de, tratar de controlar el flujo migratorio que se ha desbordado en los últimos días, no solamente en Yuma, sino también en otros puntos de la frontera. Pero todo esto ocurre como consecuencia a la reimplantación del programa de permanecer en México, de protección protocolar de inmigrantes, que significa el lunes y que el gobierno adelanta va a tener lugar en siete puntos de la nación: San Diego y caléxico en California, Nogales en Arizona, El Paso Eagle Pass, y Golpaz, Laredo y Brownsville en Texas. Serán esos esos siete puntos por los que los migrantes van a ser devueltos y van a tener que retornar eventualmente para citas a través de videoconferencias que determinen si eventualmente pueden ingresar a la frontera. Pero la imagen a esta mañana, como podemos observar, es esta realidad. Ya grupos de inmigrantes que han sido detenidos. Aquí en La Joya, Texas, donde hay un fuerte, una fuerte presencia de policía del Estado, de la Guardia Nacional y de la Patrulla Fronteriza. Y a pesar de esa realidad, de ese movimiento oficial, los migrantes siguen cruzando y tratando de llegar a Estados Unidos de cualquier forma. Es la realidad que definitivamente continúa afectando la frontera en estos días. Regreso con ustedes.
0: Hay que ver si lo que propone el gobernador de Arizona se concreta uh -huh. y la respuesta que pueda brindar la Casa Blanca en el transcurso de esta jornada. Pedro Rojas, gracias por informarnos en vivo desde La Joya en Texas.
1: Muchachos, hay preocupación. A ver. Ay, ay, ay. Llegarán a, a tiempo mis regalos para Navidad. Esa es la pregunta que muchos se hacen tras el colapso de varias plataformas de Amazon registrado en las últimas horas. Es que fue una locura.
0: Locura. Sí, ya lo califican como un apagón masivo. Y situaciones como esta, pues... Nos confirman lo mucho que dependemos de esa, de la nube, de Alexa y de entregas en la puerta de la casa con solo un clic uh -huh. sí. y al día siguiente o el mismo día. Uh -huh. Hay
4: veces que no hay que confiar mucho en eso, así que en vivo Angélica González tiene las reacciones que provocaron estas fallas y las recomendaciones de un experto. Adelante, Eli. ¡Sálvanos! <risa> Hola, muy buenos días.
10: Por supuesto que lo salvo. Faltan 17 días para el 25 de diciembre cuando llega Santa Claus. Y seguramente él, ustedes y sus colaboradores tragaron grueso ayer, por lo menos por una hora, cuando estos camiones dejaron de cargar los regalos y los paquetes que mucha gente ha pedido. Básicamente porque falló uno de los servidores mundiales más importantes. Estamos hablando del de Amazon, que provee servicios tanto a bancas, en líneas aéreas, compañías y por supuesto empresas eh, financieras que en este este momento dependen completamente de ese servicio. Le preguntamos a un experto qué fue lo que pasó y esto nos dijo.
16: Algo parece que pasó. No se sabe todavía que en el lado del este de los servidores de los Estados Unidos se ha caído el, el sistema y al caerse todos los servicios, todas las compañías que tienen los servicios con ellos se han caído de igual.
10: ¿Qué hizo? Amazon informó sobre el inconveniente, dijo que habían detectado la falla en poco más de una hora, que además la estaban solventando. Hay una investigación para ver si fue un ciberataque o si por el contrario se trató de una falla que ocurre con cierta periodicidad. Pero esto no fue suficiente para empresas que duraron más de una hora esperando por ese servicio. Estamos hablando de eh, servicios de streaming como Netflix y Disney+. Plus Estamos hablando de aplicaciones como Tinder, Facebook y Venmo y también de algunos sitios web como el de McDonald's o la propia Alexa que dejó de poner música para bailar o aclarar dudas. El experto nos dice que algo falló y fue esto.
16: Todas las compañías, incluyendo Amazon, tienen unos sistemas de respaldo. Ahí fue el fallo más grande. que El sistema de respaldo o, eh, o vamos a decir de redundancia, no funcionó.
10: Bueno, aparentemente... Más allá de los retrasos habituales que hemos visto en la paquetería de Amazon, esto no va a afectar en mayor medida, pero sí en el plano político. Fíjense que la propia Cady Porter, que es representante demócrata, dijo textualmente en un tuit, y lo ponemos ahí en pantalla para que ustedes lo vean junto a nosotros. Los fallos del sistema como estos amenazan la estabilidad de nuestra economía. Amazon Web Service contrata o controla el 33% del mercado de servicios en la nube y todos los bancos utilizan la nube. Necesitamos más supervisión federal de los proveedores de servicio en la nube para mantener seguros nuestros sistemas financieros. Todo tiene implicaciones y mucho más en esta época del año, muchachos. Vuelvo con ustedes.
0: Muy de acuerdo con la representante Porter. Y te agradecemos, Seria Angélica, por aclarar exactamente qué es lo que ocurrió y el impacto que tendría o no.
1: Ahora sí que, pues, esperemos que lleguen ¿Sí a es la El 33% de la cifra de la
4: nube. que lo que se ha convertido.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
3: Ya lo vio, llegó aquí el doctor de todos, el doctor Juárez. Buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás? le va, doctor? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a comenzar nuestro segmento de hoy antes con nuestra Paola Gutiérrez, por supuesto que nos tiene un reporte de su minuto saludable. Paola.
17: Así es, muy buenos días, Raúl, y muy buenos días, doctor Juan. Confirmado, Omicron ha llegado a la Florida, les tengo la información. También, según un estudio, Omicron reduce significativamente la protección de anticuerpos COVID. Les traigo los detalles. ¿Y saben qué significa take a break? Quiere decir, tómate un tiempo. Pues eso mismo les dirá una función de Instagram para alejarse de la plataforma. Si usted está, ha estado navegando muchísimo y sus hijos también. Bueno, aquí les da el Minuto Saludable. Florida tiene su primer caso confirmado de la nueva variante Omicron COVID-19. Un hospital de Tampa Bay informó ayer martes que el paciente recientemente regresó de un viaje internacional y que experimentó síntomas leves y no está claro si está vacunado. Florida se une a 17 estados adicionales con casos confirmados de Omicron, todos dentro de una semana desde que se anunció el primer caso en el país. La variante COVID-Omicron reduce significativamente los anticuerpos generados por la vacuna de Pfizer-BioNTech, según un pequeño estudio preliminar publicado ayer martes. Sin embargo, las personas que se han recuperado del virus y han recibido una vacuna de refuerzo probablemente tendrán más protección contra la enfermedad grave, dijeron los investigadores sudafricanos. Encontraron una caída de 41 veces en la capacidad de los anticuerpos para neutralizar la variante Omicron en comparación con el virus original. Instagram lanzó ayer la herramienta Take a Break, una función que animará a los usuarios a alejarse de la plataforma después de haber estado navegando durante un cierto tiempo. Los usuarios pueden activar la función en ajustes y seleccionar si quieren recibir una alerta después de utilizar la plataforma durante 10, 20 o 30 minutos. Recibirán entonces una alerta a pantalla completa que les indicará que cierren la aplicación y les sugerirá que respiren profundamente. Escriban algo, consulten una lista de tareas o escuchen una canción. Bueno, y déjeme añadir que justo un día antes de que el director de Instagram se enfrente a las preguntas de los legisladores sobre sus prácticas de seguridad infantil, la compañía está desplegando nuevas funciones destinadas a dificultar que los usuarios, especialmente los adolescentes, caigan en lagunas que podrían ser perjudiciales para su salud mental. Regresó con ustedes, Rauli, doctor Juan.
3: Bueno, muchísimas gracias, Paola, por ese minuto saludable. Vamos a hablar de varios temas, pero antes vamos a presentar a nuestro panel de hoy.
16: Así es, vamos a presentar a la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami-Dade College, y el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Buenos días, doctores, ¿cómo están?
3: Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, Un placer saludarlos. Vamos a hablar, es. doctor, yo quisiera que usted empezara y, uh -huh. y lo compartiéramos entre todos acerca de Pfizer y Omicron, porque ayer salió una información y hoy sale otra, es importante que nuestra gente esté bien claro. informada.
16: Mira, lo, lo que sucede es lo siguiente, todo el mundo quiere saber si las vacunas nos cubren ante la variante de Omicron y eso eh, quiere decir que van a salir estudios para tratar de contestar esa pregunta. El primero salió ayer eh, de investigadores de Sudáfrica. Que encontraron que el plasma de las personas que se habían puesto la vacuna de Pfizer, el plasma es esa parte de la sangre donde están los anticuerpos, eh, lo que ellos encontraron es que el Omicron disminuye por un factor de 40% la habilidad de la vacuna de trabajar. Eso quiere decir que hay una disminución significativa de la protección que ofrece la vacuna de Pfizer ante Omicron en esas personas que se pusieron dos vacunas. Eso es lo único que sabíamos ayer. Hoy Pfizer publica su primer estudio y lo que ellos encontraron es que definitivamente las dos, las personas que se pusieron esas dos vacunas, la protección disminuye en un factor de 25. No encontraron que fue tanto como 40, encontraron 25 veces menos. Eso quiere decir que, como lo resumimos nosotros? La, la reducción de protección está entre 25 veces menos y, y 40. 40 en ese margen. Pero ¿Y 40? Pfizer también uh -huh. encontró, Pfizer también encontró que básicamente... El que se pone la tercera dosis puede tener una protección significativa. Doctora eh, Garcés, así yo lo entiendo, así fue que leí la data. Por favor, denos usted su opinión o su interpretación también.
18: Sí, es completamente estoy todo completamente de acuerdo. Es mucha información y va cambiando día a día. Tenemos que recordar también que las respuestas por poblaciones tienden a ser diferentes y es por esto que las vacunas también cuando se decide hacer los estudios poblacionales se toman en poblaciones diferentes por género, razas, tomando en consideración muchos factores. Sin embargo, esto es alentador porque nos llama a uno a que nos vacunemos, dos a que nos coloquemos el refuerzo y tan es así que inclusive algo que quiero agregar es que las personas que se enfermaron y tenían las vacunas, su respuesta inmune es mucho mejor, es algo que hemos planteado en diferentes programas el vacunarse, el tener los refuerzos y el haber enfermado, ayuda a que el sistema inmune se mantenga entrenado y tenga una respuesta adecuada ante las variantes que se puedan presentar, pero tenemos que seguir destacando que Delta es el gran problema que tenemos en estos momentos en Estados Unidos, hasta ahora Omicron
3: no es la variante dominante. Muy bien aclarado el tema, vamos a pasar a otro tema rápidamente, el doctor Cano, le saludo nuevamente. Oiga, Omicron en la Florida, un estado más que reporta pacientes con el virus. Cuéntenos.
19: Bueno, es sin duda algo que tenemos que seguir estudiando, no es nada para condir el pánico, pues parece ser que es menos virulenta este tipo de variante, pero de todos modos puede enfermarnos y hay que tenerle mucho respeto al COVID-19, sabemos que todavía no es ni siquiera un porcentaje material de infecciones, pero va a incrementar, pues es posiblemente más transmisible y lo que tenemos que enfatizar es lo que hablamos ayer, lo que estamos hablando hoy otra vez es que tenemos que protegernos y nos protegemos mejor con la vacuna y con el refuerzo de la vacuna porque siempre hay esa protección contra la enfermedad seria, que es en realidad lo que nos debe preocupar. Si cogemos un catarrito, bueno, eso no es nada, es cuando cogemos esa neumonía, cuando tenemos complicaciones vascular o otros órganos, ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos la habilidad de defendernos a través de las vacunas. Y el esfuerzo, y tenemos sí, esta noticia muy alentadora Que nos trae Pfizer de esta tercera dosis De su serie Pero también lo más probable es que lo vamos a ver con la Johnson Johnson Y
3: también con la Moderna Bueno, quiero darle las gracias Tenemos que ir una pausa y al regresar Seguimos por supuesto respondiendo todas sus preguntas e inquietudes Porque los doctores responden aquí en Despierta América Ya regresamos con mucho más Sin rollo
6: ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América
4: Llegamos, llegamos, llegamos a la mitad de la semana en Sin
6: Rollo y miren quién me acompaña, este grupo increíble de periodistas de todo tipo, mi querida Angélica González, bienvenida. Bueno, Maite Interiano, gracias días. por estar aquí mi querida Maite. A ustedes, Sarmiento. ¿Qué
20: tal? Buenos días.
6: Junto a Tony Dandrano. ¡Qué bien! Perfecto, y usted, claro que nos puede escribir y ser parte de este panel, mándenos un WhatsApp al 305-606-1993, aquí trataré de leer algunos de sus comentarios. Y vamos a hablar de piñatas. Así es, la piñatería Ramírez, tan famosa allá en México, bueno, sacó la piñata de Galilea llorando. Y aunque parece una broma, señores, esto está que arde. Bueno, usted recuerda a Galilea llorando, desolada y bueno, pues como haciendo leña del árbol caído, así está la piñatería, ya que el video de Galilea está inspirando a esta piñata y precisamente es ella suplicando que paren los ataques y esta piñata como que no ayuda porque imagínense, están diciendo que la piñata se le ven más lágrimas que a Galilea. Lo habíamos comentado aquí, mi querida Marce, que a la gente no le gustó el video de Galilea. Pues
20: primero, a mí, a mí me duele mucho que la gente se burle del dolor ajeno. Cada uno va llevando su procesión por dentro y uno cuando se deja ver vulnerable, lo último que quiere es que suceda esto pero lo dijimos en algún momento y yo dije no es la mejor estrategia no es la mejor forma de salir a hablar acerca de un tema y esto es lo que pasa y la cultura popular toma todas estas cosas y las convierte en un chiste, en un meme si no lo hacen en una piñata, hecho. lo hacen en internet y pasa igual en el carnaval de Barranquilla que es mi tierra, claro. ahora en enero, febrero perdón aparecerá más de uno no solamente llorando sino la gente claro. burlándose de todo es lo que, que sucede, es que el arte popular
6: eh, sobre todo en nuestros arte países Típico para hacer este tipo de apuntes, ¿no? Basados en la sátira, en Ay. la comedia y no perdonaron a Galilea.
21: No, y no lo han hecho nadie. Este año más que nunca hemos visto cuántas piñatas han sacado, pero aquí lo preocupante es la gente que la está comprando, porque ellos siguen haciendo mientras la gente siga comprando. Y es una manera, no sé, como de burlarse, creo yo, de una situación que sea la mejor estrategia no, eso ya es decisión de cada quien, pero a ella eh, sí es un momento difícil que está pasando claro. sabemos que Galilea es una mujer que ha trabajado por muchos años y ahora eh, atraviesa uno de los episodios más difíciles en su vida, se les está vinculando con haber sido pareja sentimental de un sí. ex narcotraficante, sí, eso sí, es sí, cosa sí. seria y de verdad que hacer una piñata pues no, no sé, no, no sé si pues, es
15: duramos, la mejor
12: miren, estrategia
21: esta
6: piñatería, ustedes lo saben porque acá ratito la pasamos aquí, se caracteriza justamente por hacer piñatas de famosos en situaciones comprometedoras, de todo mundo, desde políticos hasta gente de, de la cultura popular. Pero dicen que a lo mejor ya se pasaron con esto. Y viene Teletón también, USAID, donde Galilea será la conductora de este show que recauda dinero para niños y enfermos necesitados. Así que, pues, la gente está medio no, ofendida que, que en lugar de comprar claro. piñatas de Galilea, como decían, que mejor que donen dinero.
12: Son para cumpleaños usualmente de niños, ¿no? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los más pequeños con esta burla del prójimo en una situación triste, de desgracia, eh, de compadecimiento, ¿no?, en este caso. Sí, Porque sí. todavía hay que darle eh, eh, esa posibilidad la idea de que ella no tuvo que, que ver nada con eso, ¿no? Correcto, pero es un, la mejor respuesta, humor.
6: Eli, sería, bueno, pues eh, no, participar no, en el Teletón y olvidarse de este escenario de la piñata. Yo,
10: la verdad, no creo que esta piñata sea utilizada en ningún cumpleaños
12: de niño. No entendería no, el no, niño no, no, de no, qué se pero usualmente se, se compra para pero, cumpleaños infantiles. No, la pero piñata. es muy importante
10: algo, enfatizar en algo que, que yo creo que es tal vez lo más difícil para la propia Galilea, el hecho de que la expresión popular es reflejo de la opinión pública. De la realidad. Y sí. si hay mucha gente que está comprando estas piñatas... O sea, hay mucha gente que se está burlando de este asunto que le parece graciosísima la piñata, que se hace viral y yo no sé qué. Entonces hay una, una narrativa allí sí, sí. que está en toda gusto, esta situación colección. que lamentablemente de afecta a la Hablando, te hablando te de la no narrativa perdona.
6: que trajo a Galilea este momento, bueno, Anabel Hernández, la periodista autora del libro de Emma y las señoras del narco, justamente acudió a la Feria del Libro allá en Guadalajara y declaró lo siguiente, que también lo habíamos hablado aquí. Ella dijo, sí tengo miedo. Pero seamos honestos, acá entre nos, ¿quién no tiene miedo? Quienes quieren matarme siguen en el poder. Los nombres que publiqué, cada señalamiento está perfectamente documentado. Algunos de mis testigos han sido colaborador, colaboradores de la PGR. Además, asegura que tiene más nombres con pruebas y que los va a seguir publicando, Maiti. O sea, que aquí no va a dejar muñeco con cabeza.
21: No, y uno piñata de los que... Con piñata, eh, uno de los que habló fuerte fue Sergio Mayer, y sabemos de los vínculos que él ha tenido. El, el, su suegro es una persona de mucho poder, eh, y lo vinculan de esta manera. Aquí también hay que rescatar que en su momento, cuando se habló de este libro, la... la, la la empresa que publica este libro manda un comunicado diciendo que avalan este libro, que hay evidencia para mostrarlo. Entonces, sí, hace el cuestionamiento de que qué tan real es, cuánta evidencia hay y, y, sí. y el poder que va a poder o la me, fuerza me que me va a tener más si, que poder.
6: Si hay algún paralelo con eh, Colombia, porque ustedes nos como 20 años de historia. Mucho,
20: mucho, mucho, mucho paralelo con Colombia. Incluso ya lo habíamos dicho aquí en, en Sinrollo, y es que se han publicado muchísimas cosas, no solamente libros, sino diferentes artículos de prensa diferentes investigaciones que le han dado la vuelta al mundo y, qué pasa y que con mucha los artistas gente
6: artistas implicados.
20: Bueno, muchos de ellos han tenido que ir a responder a las autoridades, muchos de ellos han perdido por completo su reputación ah, y después levantarse de una situación como esta no es nada fácil queda la pero para un músico ni para
10: artista este tipo de escrito sí, funciona es como difícil. algo que conocemos como noticias claro, crímenes y claro. puede partir
12: una investigación debería partir que escribe. estamos hablando que ella ha escrito cinco libros con esta temática ¿no? porque, con este argumento es de narcotráfico este o sea que claro. sí tiene que andar con cuidado porque hay mucha gente que, que no le quedó bien bueno, esos, esa ella, narrativa ella
10: está haciendo una acción valiente y hay que de alguna forma enfatizar también y yo obviamente como defensora de la libertad de expresión creo que ella está siendo realmente valiente con lo que está publicando sí. pero además los propios sindicados están diciendo que respetan su trabajo como periodista, solo uh -huh. que creen que las fuentes que tienen no le están diciendo la verdad
20: infortunadamente no. México es el país en el mundo que, que más crímenes comete contra sí. la libertad de sí. prensa pues mira, y eso es
6: un tema a, muy también los que tienen que andar con cuidado son los artistas porque la lista parece que es larga, larga. Oiga, y hablando de artistas que están metidos en broncas J Balvin también se metió en un problema allí en Colombia, en su país y un grupo de mujeres en Cali piden cancelar su concierto Gracias por escribirnos al Sinrollófono. Muchos comentarios con respecto al tema de Galilea y la piñata. Me dicen, y bueno, el libro también. Me dicen, la periodista es una persona muy creíble y dice toda la verdad. La felicito por tener esa valentía. Por otro lado, me dicen, muy acertado el panel, que nadie compre esas piñatas. Mejor donen ese dinero al Teletón. Y otra más me dice, qué mala onda. Yo no compraría esa piñata, pero el, claro no. el karma se paga sooner or later. A ver si los peñateros no al ratito acaban siendo piñatas ellos mismos. Gracias por sus comentarios Y bueno, hablando de artistas en problemas Fíjense que un grupo de casi 700 mujeres En Cali, en Colombia Han firmado una petición para vetar a J Balvin Al parecer los problemas para J Balvin Siguen, pican y se extienden Bueno, pues imagínense, esto sería para su presentación en la Feria de Cali, que sucede en el mes de diciembre. El cantante había confirmado, lo que alegan, es que las letras de las canciones son misóginas y ellas aseguran que no se puede perpetrar violencia ni siquiera simbólica, ni machista, ni racista. La preocupación radica en que, según la Fiscalía eh, y Medicina Legal de Cali, ha sido una de las ciudades más violentas contra las mujeres y las niñas en los últimos 10 años. Marce... Cuéntame, ¿qué está pasando en Cali? y Es creo... una de las
20: ferias más importantes del país, uh -huh. sin duda porque además reúne muchísimos músicos de salsa desde hace muchísimo tiempo, es una feria muy tradicional, pero a, siempre invitan artistas de diferentes géneros. A mí lo que me parece es que en este caso eh, se le está culpando a Alvin ahora de todo, es uh -huh. decir, de todo lo que está sucediendo alrededor de eventos o de cosas, inmediatamente es la cultura de la cancelación. Según lo hablamos y lo discutimos, aquí Tony me vas a decir sí o no, Mighty también, eh, Eli él ofreció disculpas, él bajó el video del que estamos generalmente hablando porque se subió un poco la, la temperatura por ello Hombre, lo han hecho muchos otros artistas Vamos a seguir insistiendo en lo mismo Es decir, vamos a seguir insistiendo Habría que cancelarle, no solamente a Balvin Sino a muchísimos otros artistas sí, pero ¿Qué tal que no fuera reggaetón, sino salsa Que es el género por, por excelencia
12: de los calendarios Es que a mí ¿A me sorprende, Tony ver?
6: Porque generalmente usted a sido un Twitter, un Instagram Pero son 700 mujeres Que van a ir a bloquear no, ese no, concierto
12: no, no es justo, no es justo Como dice Marcel, él pidió disculpas eh, Y yo conozco muy bien el repertorio de J Balvin Y ¿Qué? no todas sus canciones son así O sea, fue claro. una canción que ya saben cuál es, que grabó con toquicha en República Dominicana y ya, como dice mi país, ya suéltanlo en banda J Balvin, ya, sí, sí. sáquenle el guante no, de la a, cara.
6: Y además, ya como yo hago gente que compró boletos, Mighty, tiene una fanaticada enorme Total. también, les están diciendo no vayan aunque tenga boleto comprado, y tengo entendido que no es solo contra Balvin, pero lo que decíamos creo que él es el hombre más famoso en la música urbana en Colombia. No, y mundo. con todo y todo sí, hay, el hay que reconocer
21: el, el aporte que ha hecho J Balvin para la música colombiana a nivel mundial desafortunadamente sí sacó esta canción que fue de muy mala elección para él o un mal momento en su carrera, agregado a otras cosas más que pasaron, como ellos la pelea con Residente y René de Calle 13, perdón, eh, que no le han ayudado, pero yo creo que están siendo quizás un poquito muy fuertes para Jay Balvin que se ha dedicado a eso, a la música, pidió las disculpas a unos, les pareció a otros no, pero también, en el otro lado de la moneda, estas mujeres están en todo su derecho de pedir ese veto, allá los organizadores sí lo van a lograr, y las personas al final del día tienen y pueden escoger si van a ir y si van a apoyar su música. Sí. No creo que para este festival de tanta importancia, después de un año tan difícil como fue el COVID, que todo el mundo quiere volver a regresar a estas fiestas patronales en Cali, vaya a ser eh, de suficiente peso para que lo quiten. Yo creo que sí, va a seguir yendo. Yo creo que hacen muy bien ellas en alzar la voz, porque de eso se tratan estas organizaciones que digan, esto no lo vamos a permitir, pero que sea y se lleve a cabo, que lo vayan a cancelar, sí. lo dudo ojo, mucho, pero no sí solo... es para que reflexionen todos los actores. Claro,
12: y molestó tanto el video musical, no fue tanto la la, la canción en sí, porque esa canción no es radiable, o sea, no la vas a escuchar sí, en la radio claro. Sí, claro. Tú tienes que buscarla, fue en el video caso, musical lo que creo. molestó. En Muy el
10: bien. caso de ese comunicado dice las letras, no solamente se están refiriendo a una, eso es algo que, que hay que apuntar y eso... lo segundo es que la encrucijada es más bien para el gobierno local. Correcto. Porque si ellos están permitiendo, o sea, si si permiten que 700 mujeres puedan más que mil o mil o 50.000 o toda, o toda una audiencia van a tener que hacerlo y van a tener que acostumbrarse a hacerlo cada vez que hay un artista sí. que a la gente no le gusta.
6: Sí. No, y además es los dos grupos también buscan colgarse de algún buen nombre para hacerse pues de eh, seguidores y de ingresos Exactamente. También, ¿no? Yo creo no, que
21: todos eh, en este mundo tenemos derechos. Sí, pero yo aquí no creo que se están colgando de nada. Ellos están ellas son son mujeres que velan por los derechos de la mujer y están en todo su bueno, derecho bueno, de exacto. hacerlo de esa manera. Era, y lo hicieron y lo lograron ahora ya La quedan
6: las autoridades yo no también. me meto en contra de esas señoras así que ustedes hagan lo que juzguen conveniente
0: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre, gracias por escucharnos